0: Graça e paz irmãos, vamos abrir as nossas bíblias no livro de Apocalipse capítulo 20, o livro da revelação e nós vamos ler do versículo 1 ao 6, reler porque já lemos o texto mais de uma vez, mas não faz mal. A gente come mais de uma vez por dia e todos os dias. Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente que é o diabo, Satanás. E o prendeu por mil anos. Lançou-o no abismo, fechou-o, e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os mil anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vi também tronos. E nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram. E reinaram com Cristo durante mil anos. Os restantes dos mortos não reviveram. Até que se completassem os mil anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Porque sobre estes, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele os mil anos. Pai Santo, nós te damos graças pela bênção que o Senhor nos concedeu de revelar a Tua Palavra e de revelar-nos que em Cristo nós fomos incluídos no corpo dEle quando Ele foi levantado naquela cruz. E com ele o nosso velho homem foi crucificado. Morreu, foi sepultado. E aquele sepultamento é aquela morte. Foi a nossa morte para o pecado no corpo do Senhor Jesus. Por isso te agradecemos pela revelação que o Senhor tem nos dado. E a tua palavra registra que o Senhor ressuscitou Jesus dentre os mortos. E juntamente com ele o Senhor nos ressuscitou. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E Jesus agora cuida de nós, cuida do teu povo, da tua igreja, que é o corpo dele aqui na terra. Muito obrigado por isso, ó Pai. Nós louvamos e engrandecemos o teu nome santo, em nome de Jesus. Amém. Semana passada nós levantamos algumas questões sobre a prisão de Satanás e cada vez que eu olho para o texto sou convencido cada vez mais de que este é um fato que já ocorreu porque o texto diz que o anjo segurou o dragão a antiga serpente que é o diabo Satanás versículo 2 e o prendeu por mil anos e lembro que nós fizemos a leitura de um texto que está aqui na segunda carta escrita por Pedro Pedro que faz sentido a junção desses dois textos para análise para a nossa análise na segunda carta de Pedro no capítulo é o capítulo 2, no versículo 4, quando ele diz: Ora, se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, aprisionando-os em cadeias abismais, tenebrosas, com o propósito de serem reservados para o juízo. Então significa que estes anjos que pecaram, que se rebelaram contra Deus no céu, eles foram lançados em prisão. Eles estão lançados no inferno, aprisionados... A outra versão diz, Deus não poupou, Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram antes, precipitando-os no inferno. Os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo. Quer dizer que eles estão presos. Eles estão presos. E aqui o texto de Apocalipse ele está dizendo que o anjo segurou o dragão e dá o nome não deixa dúvida ele diz a antiga serpente quem é, que, quem é que enganou o casal no jardim do Éden e ele vai nominando mais ainda Satanás que é o diabo Satanás e o prendeu então ele está preso e não só ele com mais alguns anjos que pecaram Juntamente com ele, estão no inferno, aguardando o dia do juízo. Então nós levamos, levantamos algumas questões da semana passada, que são coerentes com aquilo que está escrito na Bíblia, e não com as correntes doutrinárias, milenistas, amilenistas, pré-milenistas, pós-milenistas, e é tanto nome que se dá, e enche e incha a cabeça das pessoas e fazem uma confusão e o texto bíblico está dizendo de forma muito clara que este é um fato que ocorreu por ocasião da vinda do nascimento de Jesus e não da segunda vinda mas de quando ele já veio ele ocorreu e, foi, e vai fazer sentido diante dos textos que nós vamos ler agora Aí a gente consegue entender, ah, então realmente é coerente, guarda coerência. A prisão de Satanás não significa que ele esteja inativo ou fora de combate. Aí foi quando na reflexão eu fiquei pensando que o crime organizado é comandado de dentro dos presídios, não é de fora. É lá de dentro que vem a ordem. Então, Satanás foi preso com mais alguns anjos que se rebelaram contra Deus. Mas não todos. Alguns ficaram por aqui. Então, vamos dizer assim: numa palavra bem sucinta, bem objetiva, para a gente compreender. Jesus prendeu o chefe da quadrilha, o chefe da organização criminosa, o cabeça. Está preso, acorrentado. Mas ele deixou os seus adeptos aqui fora. E são eles que fazem e promovem, sob a influência do chefe, os estragos que a gente vê na humanidade. Estou falando do diabo, Satanás, a antiga serpente. Satanás está preso na corrente de Deus. E o texto diz que é uma corrente grande. Na chave do abismo e uma grande corrente. O versículo 1. O que, tu, o que tudo isso significa? E o que o texto quer dizer? Que ele não pode mais enganar as nações. Versículo 3. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre, eles, sobre ele. Para que não mais enganasse as nações até se completarem os mil anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Então faz sentido que nós estamos vivendo um milênio, que o cabeça do terror, da maldade e do pecado está preso, mas ele tem os seus adeptos soltos, e quando chegar próximo do final do milênio... Ele será solto por um pouco tempo. Por pouco tempo. E ele está preso para não enganar as nações. Porque se ele estivesse solto, o evangelho não seria pregado. No jardim do Éden, ele roubou a palavra de Deus e enganou o casal. No jardim do Éden. Então ele é perigosíssimo. Jesus o prendeu. Você não vai enganar as nações. O evangelho tem que ser pregado. O poder de Deus tem que prevalecer. O seu poder não se sobrepõe ao poder da igreja. Por isso que Jesus garantiu. Tu és Pedro. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E... Olha aí o poder das trevas. As portas do inferno não prevalecerão. Ele está preso. Dá para perceber, e o contexto indica, que a prisão de Satanás se deu com a primeira vinda de Jesus. E o estabelecimento de seu reino aqui na terra. Então reinaram. Com Cristo. Estamos reinando com Cristo. Versículo 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo. E reinarão com ele os mil anos. Aí a gente vai lá para Pedro 2, 9 e 10. O que é que Pedro está dizendo? Se aqui é o texto de Apocalipse está dizendo que serão sacerdotes de Deus e de Cristo. A primeira carta de Pedro, capítulo 2, capítulo 2, os versículos 9 e 10, vós, porém, sois raça eleita sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quando? Depois do milênio? Depois da grande tribulação? Para quem pregar o evangelho? Se a igreja terá sido arrebatada. É nesse período que Jesus veio para inaugurar a nova aliança. Uma nova aliança Senhor, quem é que vai dar sequência Seguimento Na pregação do evangelho e da sua obra Então ele começou com os doze Apóstolos Preparou, treinou os doze Três anos Subiu aos céus Agora vocês vão pregar o evangelho Mas se o chefe da gangue tivesse solto O evangelho não poderia ser pregado Então ele prendeu As portas do inferno Não prevalecerão é o poder de Deus que prevalece. É o poder da palavra de Deus que prevalece. O diabo não permitiria isso, por isso ele foi preso. A antiga serpente, o dragão, Satanás, está preso. Vamos ver, vamos conferir os textos bíblicos que fazem sentido quando o enfoque é desse modo. Vamos ver aqui Mateus capítulo 12. Vamos conferir aqui, fazer uma pequena incursão pelas páginas das Escrituras Sagradas da Palavra de Deus. Mateus capítulo 12, o versículo 29. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens. Sem primeiro amarrá-lo, e então lhe saqueará a casa. Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não a junta, espalha. Aliás, o versículo, vamos ler aqui, olha. É que eu coloquei o versículo chave, onde está a fundamentação. Mas o contexto, o contexto, a partir do versículo 22. Vamos ler aqui. Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando-o mudo a falar e a ver. Quem é que impedia aquele homem de falar e de ver? não é Quem? E toda a multidão se admirava e dizia, é este porventura o filho de Deus? O filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam, então, este não espere demônio, senão pelo poder de Beuzebu, maioral dos demônios. Misericórdia. Como os religiosos viam e como os religiosos veem Jesus até hoje. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, não precisavam nem falar. Eu estou olhando a mente. Eu sei o que você está pensando. Eu sei disse todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto. E toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Tem que haver harmonia no lar, senão acaba. Se começa a brigar o pai com o filho, o marido com a mulher, a mulher com o marido, os filhos com os pais, é um desastre no seio da família e na vida, acaba. Acaba, foi Jesus quem disse: Se Satanás espere a Satanás, dividido está contra si mesmo, pois co, é, como, pois, subsistirá o seu reino? O poder do mal não pode expulsar o próprio mal, faz parte da natureza dele. E se eu expulso demônios por Beuzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Então isso faz muito sentido. Acendeu a luz, a escuridão se vai. As trevas se dissipam. A luz, Cristo. Chegou o reino de Deus... Então, Satanás, aqui você não tem lugar. Agora é o reino de Deus. Agora é o poder de Deus. É o poder da palavra de Deus. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa. Então, o diabo e os seus anjos foram lançados na terra, jogados na terra aí Jesus desceu agora não dá para coexistir coabitar aqui dois poderes atuando ao mesmo tempo o poder do diabo foi restringido ele foi lançado na prisão vamos para o segundo texto Lucas capítulo 10 Lucas capítulo 10. Como é que Jesus reinaria junto com o diabo... No mesmo lugar... Na mesma casa... Ocupando o mesmo espaço... Como? Versículo... 17... Lucas capítulo 10... Versículo 17... Então regressaram... Os setenta... Possuídos... De alegria... Dizendo... Senhor... Os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse. Eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. E eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões. E sobre todo o poder do inimigo. E nada absolutamente vos causará dano. Não obstante. Alegrai-vos não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Então, então houve uma queda estrondosa, porque abalou a terra, vertiginosa, veio lá de cima, foi jogado na terra, e Jesus comissionou aqui os doze, os Falou, vocês vão percorrer. Aliás, aqui é a missão dos 70, né? A missão dos 70. Comissionou 70, de dois em dois. Vocês vão percorrer as aldeias, as vilas, os lugarejos aqui do território de Israel. E vão anunciar que é chegado o reino de Deus. Vão anunciar. E depois eles voltaram, né? Os 70 voltaram. Jubilosos, alegres, felizes. Senhor os próprios demônios. Então há uma legião aí. Os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. E Jesus diz para eles: "Olha, vocês não fiquem, não se limitem a apenas isso, mas fiquem alegres, felizes por terem o nome inscrito no livro da vida." Aí a gente vê algumas Denominações religiosas brincando com o diabo, amarrando o diabo, né, fazendo o diabo falar, ah, misericórdia. Isso é prestar culto ao diabo, sabe? Dá mais espaço para ele do que para Deus. O púlpito da igreja é para falar do poder de Deus, não das limitações do poder do diabo. Vamos para mais um texto? Hum. João 12, quase ninguém conhece esse texto. Aliás, é desconhecido do meio religioso mesmo. É, é desconhecido. João 12, versículos 31 e 32. 31 e 32. Chegou o momento de ser julgado este mundo. E agora o seu príncipe será expulso. Jesus não estava falando de algo que aconteceria no futuro. Estava falando de algo que ele ia fazer de imediato. Chegou o momento. E agora? Então não é para depois. E eu? E ainda disse, e eu? Quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Então o momento da expulsão da prisão de Satanás foi com a vinda de Jesus, foi quando ele consumou a obra na cruz. Por isso que o apóstolo Paulo, quando escreveu aos Colossenses, no capítulo 2, no capítulo 2, e a gente vai juntando os textos, e isso vai dando senti sentido. Ele disse aqui no versículo 13 a partir do versículo 13. Aliás, vou ler a partir do 11. A partir do versículo 11. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos, e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Uma obra conjunta, fomos incluídos no corpo do Senhor Jesus tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças o qual nos era prejudicial removeu-o inteiramente ah, mas como é bom ler isso hein? não deixou nada para trás nenhum fragmento nenhuma parcela removeu-o inteiramente encravando-o na cruz, nele no corpo dele olha o versículo 15 e despojando os principados e as potestades publicamente os expôs ao desprezo triunfando deles na cruz, o lugar da nossa vitória o pódio mais alto lugar de destaque do cristianismo a cruz em Cristo crucificado juntamente com Cristo então chegou a hora de ser expulso e ele foi expulso lançado na prisão Hebreus Hebreus capítulo 2 Hebreus capítulo 2 versículo 14 visto pois que os filhos têm participação comum de carne e sangue. Destes também ele igualmente participou para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. E livrasse todos que pelo pavor da morte Estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Então ele nos livrou da escravidão de Satanás. Satanás não tem poder sobre o Filho de Deus. Sobre os irmãos de Jesus. Porque ele está preso. Os poderes dele foram restringidos. Ele faz o que Deus Permite, ele continua a influenciar e a comandar a sua legião que ainda está por aqui Mas sob a permissão divina, assim como vimos a semana passada no exemplo de Jó Onde Deus permitiu que Satanás fizesse o que fizesse com Jó E Deus disse, você vai poupar a vida dele, pronto, se Deus não falasse isso ele teria matado Jó Mas Deus não permitiu Vamos ver aqui mais um texto, primeira carta de João, agora no capítulo 3. Primeira carta, escrita por João, capítulo 3, versículo, Vou ler o 7, a partir do 7. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. A obra que o diabo implantou no mundo, no coração do homem, foi a incredulidade foi levar o homem o ser humano a duvidar da palavra de Deus. Essa foi a obra. O resto é consequência. O resto é consequência. Porque a pessoa é incrédula, que não teme a Deus, que não crê na palavra de Deus, ela não respeita a Deus, ela não ama a Deus, consequentemente ela não vai, não vai respeitar e nem amar ninguém. É consequência. E Jesus veio para destruir. O que o apóstolo Paulo diz na carta aos romanos, no capítulo 5. Por um homem entrou o pecado no mundo. Mas por um homem o pecado sai do mundo. Cristo. Então Jesus nos levou à cruz, no corpo dele, para desfazer aquilo que o diabo fez. E agora cremos na obra do Senhor Jesus, na pessoa do Senhor Jesus. E somos convencidos por isso, diariamente, pelo Espírito Santo que dá testemunho e que devemos ser testemunhas dessa obra realizada por Jesus. A expulsão de Satanás foi o resultado da coroação de Jesus Cristo. Por isso o texto de Colossenses 2 Jesus triunfou sobre eles os principados e e as potestades na cruz. Assim como a expulsão, a prisão e a amarração, porque aqui o o texto de Apocalipse 20, ele diz que eu então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente que é o diabo Satanás e o prendeu por mil anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs lo sobre ele para que não mais enganasse as nações até se completarem os mil anos que vai terminar com a volta de Jesus. Estamos vivendo este período Começou com a vinda de Jesus. A prisão ou a restrição do poder de Satanás tem a ver com a obra realizada por Jesus na cruz. Tem a ver com a evangelização das nações. De onde Deus chama todos para ouvirem a sua voz, a sua palavra. Se Satanás estivesse solto, o Evangelho não poderia ser pregado. Ele foi preso e o Espírito Santo desceu para fazer o trabalho de convencimento. Ó, ao toque da trombeta, não é a sétima, hein? Não é a sétima. Se Satanás estivesse solto, o Evangelho não poderia ser pregado. Ele foi preso. E o Espírito Santo desceu Para fazer o trabalho de convencimento do pecador Acerca do pecado Da justiça E do juízo Jesus limitou os poderes de Satanás Para que ele não destrua A igreja A gente vê Hoje E o gostoso é isso né? Não está falando de alguma coisa imaginária mas de algo que a gente constata no dia a dia. Existe uma gana, uma sede, um desejo da esquerda influenciada pelo diabo de acabar com a igreja, de destruir a igreja, porque os cristãos atrapalham o projeto da esquerda. Quem ainda não acordou para essa realidade, acorde, acorde, acorde. A esquerda, no, vai lá na China falar do Evangelho, vai na Coreia do Norte falar do Evangelho, vai na Rússia falar do Evangelho. Eu estive na Rússia, você não pode falar o que você pensa, não, não pode. E aqui a gente começa a viver isso, com o guardião da Constituição violentando a Constituição Federal... E proibindo as pessoas de falarem, prova disso são os, os deputados e alguns parlamentares presos porque falaram o que pensavam. Não pode. Essa é a gana, a sede que está por trás da esquerda influenciada por Satanás, do marxismo e as pessoas não percebem e acham que isso é liberdade, expressão para uns, mas para quem vai falar a verdade não. Cuidado, isso não é fazer política do púlpito, isso é trazer a realidade da vida. A luz da Bíblia. A luz da Bíblia. Satanás não pode impedir o avanço do Evangelho e da evangelização até os confins da terra. Por isso ele está preso. Ainda assim fica a pergunta. Que não quer calar. Se ele está preso. E suas forças foram derrotadas. Por que eles continuam agindo. E atormentando a humanidade. E a resposta é. A despeito de sua derrocada. Os poderes das trevas. Ainda não admitiram a derrota. Eles continuam a disputar cada centímetro de seu território. O império das trevas recua à medida que o reino de Deus avança. E o reino de Deus avança à medida que o evangelho é pregado e vidas são alcançadas. O novo nascimento implica em baixa no império de Satanás quando ocorre o um novo nascimento na vida de alguém Satanás perde esta pessoa ela é transportada do império das trevas para o reino de Deus por isso ele fica furioso e faz de tudo para que o evangelho não seja pregado. Daí a gente vê a proliferação de religiões. De denominações religiosas pelo mundo. Mas não da pregação do evangelho. Vamos ver aqui na carta aos Colossenses no capítulo 1. Colossenses capítulo 1 a partir do versículo 13 a partir do versículo 13 ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor no qual temos a redenção a remissão dos pecados. Eu vou ler nessa, nessa outra versão aqui que eu estava vendo. Ela tem algumas palavras que dão mais clareza. King James. Colossenses 1 a partir do versículo 13. Ele nos resgatou do domínio das trevas. E nos transportou para o reino do seu Filho amado em quem temos a plena redenção por meio do seu sangue isto é o perdão de todos os pecados dá para continuar pedindo perdão de pecados aqui? o senhor perdoa os meus pecados ele em quem temos a plena redenção por meio do seu sangue isto é o perdão de todos não deixou nenhum aqui para ser perdoado posteriormente a obra já foi consumada é uma questão de fé e o justo vive pela fé o cristão não olha para si ele olha para Cristo ele olha para o autor e o consumador da fé. Ele fez isso por mim? Fez. Então eu creio. Ah, mas eu não consigo entender porque eu vivo aqui nesse mundo, eu sou um ser humano, eu tenho as minhas falhas, as minhas imperfeições, e tem mesmo. Mas o pecado ele perdoou na cruz. Ele não deixou para perdoar depois. Você já foi perdoado, creia. E se você continuar pedindo perdão é porque você não creu que ele fez isso. Que a obra dele foi suficiente. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Porquanto nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou dominações, sejam governos ou poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Ele existe antes de tudo que há e nele todas as coisas subsistem. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja não é lugar de fazer comércio. Não é lugar de vender bênçãos. Não é lugar de enganar as pessoas. Ela é o corpo de Cristo. Que coisa diferente do que a realidade mostra. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, a fim de que em absolutamente tudo tenha a supremacia. Porquanto foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por intermédio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão na nos céus estabelecendo a paz pelo seu sangue vertido na cruz e a vós outros também que no passado éreis estranhos e inimigos de Deus conforme demonstrado pelas obras más que praticáveis agora entretanto ele vos reconciliou no corpo físico de Cristo. Não tem jeito de ficar mais claro do que isso, né? Não tem. De explicar melhor. Só se fizer um desenho, né? Como diz a, a gíria por aí. Só se desenhar para ficar mais claro do que isso. Mas nem com o desenho. Por meio da morte para vos apresentar santos, inculpáveis e absolvidos de qualquer acusação diante dele se, aí vem a condição se de fato permaneceis na fé ah, mas eu não creio bem assim não, porque então você duvida da palavra de Deus se de fato permaneceis na fé alicerçados e firmes sem vos afastar da esperança do evangelho que ouvistes. Acho que aqui é que está o problema, não é? É aqui que está o problema. Qual evangelho? Qual evangelho as pessoas ouvem? Tem ouvido? Das boas obras? Da prosperidade? Da vida fácil? Uma vida tranquila? Ou o evangelho que é Cristo O poder de Deus Para salvar todo aquele que crê O evangelho que diz que Cristo foi à cruz E atraiu os pecadores no corpo dele E expulsou o príncipe do mundo Para que este evangelho continue sendo pregado O evangelho que depois da ressurreição Jesus disse agora vocês vão anunciar isso Aqui na, na Judéia, em Jerusalém E até os confins da terra o ponto de partida está aí é o ponto de partida que evangelho as pessoas têm ouvido sem vos afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que está sendo pregado a todas as pessoas em todo o mundo do qual eu, Paulo me tornei ministro eu não sei, mas para mim isso aqui satisfaz enche a alma e o coração e faz sentido faz sentido a forma encontrada por Satanás para impedir o, o avanço do evangelho agora fiquemos atentos a esse detalhe a forma encontrada por Satanás para impedir o avanço do evangelho é promover as religiões, o incentivo às filosofias não cristãs e todas as tentativas de desviar para outros a honra e a glória que é devida a Deus, ou que são devidas a Deus. Esse é o espírito do anticristo, que sempre esteve presente no mundo e atua através dos seus seguidores, as seclas ou correligionários. Vamos ver aqui na primeira carta, escrita por João, capítulo 2. Capítulo 2. Versículo 18. A partir do versículo 18. Filhinhos. Já é a última hora. E vão estar vendo aqui o, a última volta do ponteiro. <risos> Apontando para a meia noite. O noivo vem. É a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo. Também agora muitos anticristos têm surgido. Pelo que conhecemos que é a última hora. E já faz quase dois mil anos que João escreveu isso aqui. Eles saíram de nosso meio. Entretanto, não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Que certeza que garantia que a gente deve ter não é? o que é de Cristo permanece o que não é, ele sai, ele não fica ele não fica quem é de Cristo quer ouvir a palavra de Deus quer adorar a Deus não quer ser enganado não está atrás de bênçãos Jesus curou os dez leprosos só um voltou os outros curados de acordo com a, a, o contexto foram para o inferno e Jesus disse, é melhor você entrar manco cego, aleijado no reino de Deus, do que curado ser lançado no inferno. Se fosse, se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós possuís a unção, unção que vem do santo, e todos têm desconhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade. Antes, porque a sabeis. E porque mentira alguma jamais procede da verdade. Então é melhor ser franco, falando a verdade do Evangelho, testemunhando da obra do Calvário, do que massagear o ego das pessoas. Ah, você é bom, olha, Deus precisa de você, que é o que se escuta por aí. Deus não precisa de ninguém, não. Ele fez tudo sozinho. Ele é Deus, Ele é o Senhor. Nós é que precisamos dEle. Ninguém é bom, não. Quando chamaram Jesus de bom, bom mestre. Jesus, por que me chamas de bom? Bom só tem um, que é o vosso Pai. Nem Jesus aceitou o título, o adjetivo. Nem Ele. Não, mas você é bom. Não, mas eu sou bom. E bom. Não pode falar muito o que pensa, né? Tem que ser... Limitar o que está escrito aqui. Mas que dá vontade de falar? Dá, não, mas não pode. É, não, então, versículo 22. Quem é o mentiroso, se não aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo. Que nega o pai e o filho. E não é negar abertamente ou literalmente, não. É negar pelas obras. É o que o apóstolo Paulo escreve a Tito. As pessoas professam muito amor, muito conhecimento de Deus. Mas negam pelas suas obras. Negam. É a conduta que vai expressar aquilo que nós realmente, de fato, cremos. É a conduta. Não adianta dizer que crê, mas a conduta destoa. A prédica é uma e a prática é outra. Tem que haver coerência. O versículo 24. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no filho e no pai, esta é a promessa que ele mesmo nos, deu, nos fez: a vida eterna. Ele não prometeu dar carro para ninguém, casa para ninguém, emprego para ninguém, casamento para ninguém, curar todo mundo. Se não fosse isso, não precisava ter hospital, médico, remédio, nada. Ele não prometeu isso, ele prometeu a vida. E há muita gente com porta aberta com o nome de igreja Fazendo tudo, menos pregando o evangelho O que Jesus mandou fazer A única arma poderosa, eficiente e suficiente Poderosa, eficiente e suficiente Está à nossa disposição A palavra de Deus. Ela é poderosa para exterminar as forças do mal. Por isso, João a descreve como a espada afiada de dois gumes. Foi isso que nós vimos no capítulo 1 de Apocalipse a revelação que João. Estava recebendo de Jesus, capítulo 1, no versículo 16, falando a respeito de Jesus, da visão de Jesus. Versículo 16: Tinha na mão direita sete estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de dois gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Que espada que era essa? A palavra. A palavra. Por que dois gumes? Por que dois gumes? Você gostaria de saber? Próxima semana. Se Deus nos permitir. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Yeah, me.